0: Eingehört, ein Podcast der VRM. Der SVW in Wiesbaden steht kurz vor dem Start in die nächste Fußball-Drittligasaison. Nach dem bitteren Abstieg will die neue Truppe unter dem bewährten Trainer Rüdiger Rehm wieder um den Aufstieg in Liga 2 mitspielen. Das Pokalspiel gegen Heidenheim war dabei ein guter Anfang. Wie schätzt Sportredakteur Stefan Krezelius die Aufstiegschancen ein und was kann seiner Meinung nach noch besser laufen? Wir haben reingehört. Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Bei mir ist, wie ich bereits erwähnt habe, Stefan Krezelius zu Gast, der sehr intensiv in seinem Tagesgeschäft den SVW in Wiesbaden betreut. Stefan, es ist keine zwölf Stunden her, da warst du noch äh, mittendrin eigentlich. Der SVWW hat im Pokal gegen Heidenheim gespielt, auch 1 gewonnen, ist in die nächste Runde eingezogen. Erstmal, wie hast du das Pokalspiel wahrgenommen? Das war ja schon eine super Sache.
1: Ja, sportlich war es natürlich äh, ein Auftakt nach einer schweren Vorbereitung, die ja auch von zwei Corona-Fällen im Umfeld mhm. der Mannschaft gestört wurde, wo auch Trainingstage dann verloren gegangen sind letztlich. War das sportlich natürlich ein super, ein super Auftakt, der, glaube mhm. ich, auch viel, viel, viel der Mannschaft viel Mut machen kann und auch äh, Energie freisetzen kann, dass ja. jetzt auch der Start in die dritte Liga gelingt. Und von den ganzen Rahmendingen mit den 250 Zuschauern hat es Stimmt, von der Stimmung her zumindest phasenweise mhm. ist wieder so ein bisschen was wie Fußballstimmung
0: ja. auch aufgekommen. Ja. genau Ist ja jetzt nicht so, dass Heidenheim auch ein, ein unbekanntes Gesicht im deutschen Fußball ist, ist uns denke ich allen noch in Erinnerung geblieben, wie knapp sie am Aufstieg in der Relegation gegen Werder Bremen gescheitert sind. Der SVWW ist natürlich als Außenseiter in die Partie gegangen, was hat dich besonders jetzt irgendwie, oder was hat dir imponiert, wie der SVWW aufgetreten ist? Vor allem der Mut.
1: Ähm, mhm. Heidenheim, wie du gesagt hast, kein unbeschriebenes Blatt, es ist eine eine Top-Mannschaft, auch mit einem Top-Trainer, mhm. die ja, jahrelang super, super gute Arbeit gemacht haben. Die hat jetzt natürlich auch ein paar
0: Abgänge, mhm. ähm,
1: aber die musst du erstmal so bespielen und äh, auch so bekämpfen.
0: Ne? Ja, Genau, du hast es jetzt, jetzt schon eingangs erwähnt, es gab auch Corona-Fälle beim SVWW. Wie sehr hat das jetzt die Mannschaft vielleicht nochmal ein bisschen zusammengeschweißt? Ich meine, du kannst das jetzt nur so von der Entfernung aus beurteilen. Ähm, ist natürlich nicht ideal auch für den Start.
1: Ne, es waren ja Corona-Fälle im Umfeld der Mannschaft, mhm. äh, wie es hieß, also keine Spieler, äh, die erkrankt sind. Ja. Boah, wie das das zusammengeschweißt hat, ist ganz schwer zu sagen. Ja. Ich glaube, sowas hat, hat keiner aber in der Vorbereitung gerne, ja. dass sie da so nochmal so noch gesteuert wird, mhm. dass man da dann auch, auch Trainingstage einfach verpasst, also schon... Ich glaube, es war schon für alle eine, eine schwierige Situation. Ja.
0: ja. Ist ja auch so, dass zum Beispiel jetzt hier unser Nachbar aus Mainz, die 05, haben ja auch immer wieder mit äh, Corona-Fällen im Umfeld, aber auch in der Mannschaft per se zu kämpfen. Aber ich denke, dieses Problem ist auch bundesweit. Äh, und so muss man halt gucken, wie man mit dieser Situation zurechtkommt. Ja,
1: das, das sieht man ja auch. Es sind ja nicht die einzigen Mannschaften. Da mhm. gab es ja auch in der Dritten Liga. Auch, auch äh, Teams, die genauso ähm, wie, wie andere Teile mhm. der Gesellschaft auch davon betroffen sind. Ja.
0: Genau. Ja, äh, wie gesagt Pokal ist das eine. Äh, die Liga steht am Wochenende bevor. Äh, es geht gegen Ferl. Das ist, denke ich, nicht so vielen Leuten ähm, ein Oberbegriff, sage ich jetzt mal. Äh, die Mannschaft ist relativ unbekannt, sage ich bundesweit. Ohne jetzt die schlecht reden zu wollen. Aber wollen wir noch so ein bisschen auf die Vorbereitung gucken. Wir haben, äh, wie gesagt, wir haben über die Corona Fälle gesprochen, die da ein bisschen Einfluss drauf hatten. Aber wie bewertest du generell die Vorbereitung vom SVW?
1: Wie gesagt, die war, glaube ich, für alle schwierig. Mhm. Ähm, aber äh, in den Testspielen hat das Team auch schon gezeigt, was es, was es leisten kann. Mhm. Ging, ging ja ganz gut los schon mit dem 2-2 gegen Fürth. Äh, ja. Dann gegen Lautern das Spiel war war auch gut, gegen Darmstadt auch. Ähm, also von den Ergebnissen her, in den Testspielen war das schon, schon gut, mhm. würde ich sagen. Ja. Aber man muss natürlich auch mal
0: gucken, wie man das dann den Pflichtspielbetrieb rüber rettet. Und das haben sie jetzt gegen Heidenheim auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Ja. Genau. Ja, Gegner Ferl wie gut. Die Fans äh, kennen vielleicht noch Slatko Janic, äh, der hat ja auch ein paar Jahre hier äh, gespielt. Ähm, sonst, kennst du den Gegner genau oder hast du dich da schon näher mit beschäftigt? Ja,
1: wie viele äh, Fußballfans hat man vielleicht auch noch den letzten DFB-Pokal im Kopf. Mhm. Ich glaube, da standen sie im Achtelfinale, haben ich glaube Augsburg und Kiel glaube ich ja, so raus, rausgehauen in den ersten zwei Runden. Äh, ja, der Trainer Rüder Rehm hat es auch nach dem Pokalspiel gestern mhm. schon gesagt, dass das mit Sicherheit ein ganz unbequemer Gegner wird, wo, wo man auch wieder äh, genauso die Zweikämpfe mhm. gehen muss, genauso aggressiv sein muss, genauso mutig nach vorne spielen muss, sonst hört sich immer ein bisschen doof an, ja. aber in der dritten
0: Liga wird es sonst wirklich gegen jeden, Gegner, gegen jeden Gegner echt schwer. Ja, Wir haben das ja auch alle noch in Erinnerung, der SVW war jahrelang in der dritten Liga und das waren immer auch teilweise Kampfspiele, wo es dann auch um jeden Zentimeter gegangen ist. Verl ist vielleicht noch einigen Begriff jetzt auf bundesweiter Ebene, die haben ja äh, die Regionalliga oder der Aufstieg aus der Regionalliga ist ja so eine ganz, ganz äh, wilde Sache, sage ich mal, sehr, sehr umstritten, eben mit der Relegation, ein Meister, der aus den Regionalligen nicht direkt aufsteigt, ähm, ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber da hat sich Verl auch gegen Lokomotive Leipzig durchgesetzt, ein Gegner, würde ich sagen, der schon gewisse Stahlkraft, vor allem im Osten natürlich hat und ähm, ja, muss man, konnte man auch nicht unbedingt so mit rechnen, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist eine Relegation, glaube ich. Wenn es um
1: den dritte geht, das sind in der Regel immer ganz, ganz enge Spiele. SVW
0: ja. SVWW ist ja auch äh, bestens vertraut mit der Relegation. Wir erinnern uns natürlich noch an die Spiele gegen Ingolstadt. Das ist noch in guter Erinnerung, ja. ja. Naja, kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Personal. Ähm, ist ja immer so, dass bei einem Aufstieg, aber auch vor allem bei einem Abstieg, sich äh, der Kader dann doch immer sehr stark verändert. Beim SVWW auch der Fall. Ähm, ich will so ein bisschen hinten anfangen. Fangen wir bei der Torhüterposition an. Da hatten wir, oder zumindest habe ich den Eindruck, da waren wir mit Heinz Lindner letztes Jahr sehr, sehr gut aufgestellt. Ein super Torwart ist er ja jetzt auch beim FC Basel untergekommen, was schon ja. ordentlich ist. Ja, Tim Boss und Matthias Hamrol sind gleich zwei neue Torhüter gekommen. Lukas Wadkowiak hat ja den SVW auch Richtung Schweiz verlassen, ist ja zum FC St. Gallen gewechselt. Ja, wie ist der SVW auf der Torhüterposition nun aufgestellt?
1: Gut, dass man den Abgang von Lindner nach dem Abstieg nicht verhindern kann, mhm. das das äh, war jetzt keine große Überraschung, nee, sage ich mal. Äh, ja, auch da auch da in der Vorbereitung, ähm, Matthias Hanrold jetzt äh, gegen Darmstadt gespielt, mhm. hätte gegen Sandhausen nochmal rangesollt. Das Testspiel ist ja aufgrund der Corona-Fälle im Umfeld der Mannschaft mhm. ausgefallen. Ähm, gestern hat Tom Boss gespielt, der hat zum Beispiel gegen Lautern, fand ich, äh, im Testspiel auch einen, einen sehr guten Eindruck gemacht. Mhm. Äh, war jetzt gestern äh, witzigerweise, was man vielleicht vorher nicht so erwartet hat. Jetzt stand er nicht so äh, am Fokus, ja. Genau, weil <lacht> das Team einfach super verteidigt hat, aber er hat aufmerksam mitgespielt. So mhm. war mein Eindruck, äh, war dann auch äh, in der einen Situation hellwach da. Ja, ich denke, da kann man äh, auch optimistisch sein, auch wenn natürlich. Beide Torhüter im vergangenen Jahr jetzt nicht so die Einsätze hatten, mhm. da vielleicht am Ligabetrieb noch ein bisschen Spielpraxis fehlt, aber ich glaube, generell muss man da jetzt keine, keine Angst haben, dass der SVW da ein Torwartproblem hat. Okay.
0: Ist ja auch so, selbst wenn er jetzt nicht so viel zu tun hatte, das ist ja auch wichtig, dass ein Torwart Präsenz ausstrahlt und da hatte man schon den Eindruck, dass er dann auch die Sicherheit auch geben kann in dem Moment. Genau, ja. genau Gut. Ja, arbeiten wir uns so ein bisschen nach vorne. Wir haben gesagt, nicht nur neue Torhüter sind gekommen, auch generell war die Transferphase. Sehr, sehr aktiv vom SVWW. Da hat äh, Sportdirektor Hock auch viel Arbeit oder musste viel Arbeit leisten. Wurde sich denn sinnvoll verstärkt? Was sagst du? Ich meine, klar, mit dem Pokalspiel muss man jetzt davon ausgehen, dass das eigentlich eine ganz gute Truppe ist. Aber um welche Personalien sind vielleicht deiner Meinung nach interessant?
1: Nach dem Eindruck vom Pokalspiel natürlich ja. ja ähm, mhm. Ich fand, der SVW hat auch wirklich ein paar gestandene Spieler geholt. Mhm. Johannes Wurz war ein Marc Gleis, äh, aber auch äh, Dennis Kempe hinten. Ähm, Sie waren diesmal auch äh, geduldig, mhm. was ja auch äh, die Saisonanalyse nach dem Abstieg, haben sich ja ganz klar auf die Fahnen geschrieben, dass man ja. die Kader nicht wieder so schnell voll machen soll oder voll machen will. Und da werden wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar, paar neue jetzt folgen. Die Transferphase geht ja noch, äh, mhm. 5. Oktober ist es, genau. meine ich. Ne? Ja, genau. Ähm, genau, da werden noch, glaube ich, noch, noch ein paar auch Transfers folgen. Aber bisher um, mhm. sieht das Niveau gut aus. Äh, Gestern auch die Spieler, die reingekommen sind, haben sich da
0: auch gut, gut eingefügt. Mhm. Ähm, ja. Ja, genau. So. Mein Eindruck war vor allem, wie du es schon gesagt hast, dass es Erfahrung auch geholt worden Was vielleicht auch letzte Saison, klar, da hatte man natürlich auch seine Achse dann gehabt. Ähm, mit Stefan Eigner, aber natürlich auch Manuel Schäffler, auf dem wir später natürlich auch noch zu sprechen kommen. Aber äh, vor allem für die dritte Liga, wo man dann die jungen Spieler vielleicht gut noch an die Hand nehmen kann, so ich denke, so eine Erfahrung im Kader ist sicherlich nicht allzu verkehrt. Ja, wen ich zum Beispiel sehr, sehr interessant fand jetzt, äh, man hat sich im Sturm natürlich dann auch neu verstärkt. Du hast schon angesprochen, äh, Johannes Furz, Maurice Malone kam vom FC Augsburg und Benedikt Hollerbach aus der U19 vom VfB Stuttgart. Ähm, Philipp Tietz ist geblieben, der ja auch äh, in der zweiten Liga am Ende, er war ja lange verletzt, äh, auch noch Eindruck machen konnte. Ähm, worauf will ich hinaus? Äh, Manuel Schäffler ist äh, in der zweiten Liga geblieben. Zum ersten FC Nürnberg gewechselt, zu Dieter Hecking und äh, zum neuen Trainer äh, Klaus. Der Abgang, der wiegt natürlich schwer, oder?
1: Ja, klar, dass man äh, dass Manuel Schäffler nicht direkt 1 zu 1 ersetzen kann, ist klar. Es wäre jetzt auch nicht fair, wenn man jetzt, dass ich man mein, Philipp Tietz die ganze Zeit mit mhm. ihm vergleichen würde. Ne? Ja. Ähm, auch Tietz ein super Stürmer. Ähm, er, wie du gesagt hast, letztes Jahr gezeigt, hat jetzt auch einen Pokal getroffen. Mhm. Aber klar, ich meine. Schäffler war jahrelang ein Torgarant, ja. ne? also er hat ja auch letzte Saison, vergangene Saison,
0: wie viel waren es, 19? Ich glaube 19, 20 Tore, ja. Ich also 19, er hat auf jeden Fall äh, ein Drittel, über ein Drittel der
1: genau, svw tore geschossen. 19, ja. 19 Tore waren es, glaube ich. Ähm, klar, der Abgang reißt eine riesengroße Lücke, aber mhm. das ist genau wie, wie bei Heinz Lindner auf Schwellwitz, so, so einen Spieler dann, dann zu halten. Mhm. Ähm, ja. Im Abstieg war das auch keine große Überraschung, dass das dann geht.
0: Ja, wie gesagt, hat ja jetzt auch generell in der ganzen Liga schon für Eindruck gesorgt. Also, ich meine, den SVWW hat jetzt vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm jetzt bei dem Aufstieg, aber mit Manuel Scheffler, ich meine, wie gesagt, du hast angesprochen, so viele Tore dann auch bei einem potenziellen oder bei einem Abstiegskandidaten dann, das ist schon aller Ehren wert. Ich erinnere mich da an das Tor gegen den HSV zum Beispiel, wie er das drüber hebt. Das war schon echt extrem gut und. Der, so ein Stürmer hat es dann aber auch eigentlich verdient, sage ich jetzt mal, in den obersten Spielklassen zu spielen. Ich meine, die Qualität hat er ja einfach. Ja, das
1: nach, nach den Leistungen, die er gebracht hat, meine hat Schäffler in die zweite Liga gehört. Äh, ja. Ich glaube, da, da gibt es keine,
0: keine genau. zwei Meinungen, ja. Ist ja auch so, dass äh, Scheffler dann auch wenigstens ein bisschen Ablöse noch gebracht hat. Sonst äh, setzt der SVWW ja eigentlich immer auf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, clevere Verstärkung, also Ablösefrei und auch Laien. Wie wichtig ist das jetzt besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, dass jetzt hier keine äh, großen Ausgaben vielleicht getätigt werden? Ja, ich denke, das sieht man auch bei, bei anderen
1: Vereinen, mhm. dass das im Moment der Weg ist und für ein SVW auch der auch schon seit, seit längeren Jahren der Weg ist und auch der Weg, denke ich, sein muss, auch, mhm. auch junge Spieler zu holen, entwicklungsfähige Spieler zu holen, die dann auch, auch an das Niveau ranzuführen. Mhm. Einfach so, wenn du halt nicht in der Lage bist, dann, dann ja. gerade jetzt in der Corona-Zeit große, große Gelder zu bezahlen. Spieler auch, auch anzulocken, dann ist das der Weg, den du gehen musst und den trotz des Abstiegs, der jetzt mhm. natürlich schon ein, ein herber Rückschritt war und der jetzt zumindest gefühlsmäßig vermeidbar gewesen ja. wäre, um, war das ja auch ein Weg, der die vergangenen Jahre ja auch erfolgreich war. Mhm. Wenn man sich die Entwicklung der Rüdiger Rehm auch anguckt, ne, quasi vom Abstiegskalender aus der dritten Liga zum Zweitligisten gemacht, in recht. Echt kurzer Zeit. Ja. Und es war auch mit diesem Weg, der da erfolgreich war.
0: Genau, genau Stichwort Rüdiger Rehm. Ähm, es kommt einem irgendwie schon vor, als aber schon ewig bei uns beim SVW in Wiesbaden ist. Äh, mittlerweile sind es ja seit dreieinhalb Jahren ist er im Amt, was schon erwähnt. Er hat. Ähm, den SVWW damals als Abstiegskandidat äh, in die vierte Liga äh, übernommen. Kann man sich eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen. Ist ja so ein bisschen so die, die Frage, wir wollen da jetzt auch gar nicht irgendwie näher ins Detail so Richtung Taktik gehen und so, aber der SVWW hat natürlich in der zweiten Liga, nachdem man die ersten Spiele viele Gegentore bekommen hat, die Marschroute so ein bisschen geändert. Taktisch ist defensiver aufgetreten, mit schnellem Umschalten. In Liga 3 habe ich eher das Gefühl, der SVWW geht in die meisten Spiele als Favorit, äh, wird dann wahrscheinlich auch offensiver spielen. Was glaubst du?
1: Ja, man hat es ja im Pokal schon gesehen. Mhm. Ich glaube, die Fünfer Kette, die es ja vergangene Saison war, wird man, ich will nicht sagen nie, aber jetzt wahrscheinlich mm. nicht mehr so oft sehen. Äh, klar, wie du sagst, äh, in vielen Spielen wird der SVB jetzt wieder Favorit sein und auch logischerweise auch wieder äh, verstärkt Ballbesitz haben und dann probieren müssen, mm. probieren die Sachen dann auch spielerisch äh, zu lösen. Ne? Ja.
0: Ist natürlich für Fans mit äh, natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, je nachdem, ob sie wieder ins Stadion kommen, aber eigentlich ein attraktiverer Fußball, den man auch sehen kann. Ja, Stichwort Fans, du hast es schon angesprochen, äh, 250 Fans durften gestern beim Pokalspiel dabei sein. Wie war das so für dich, einfach mal wieder ins Stadion zu gehen, wo auch andere Zuschauer da sind und nicht nur jetzt vielleicht Leute von der Presse oder von den Vereinen? Ja, ich war tatsächlich überrascht.
1: Ähm, mhm. Ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so einen Unterschied macht. Mhm. Ähm, aber wenn man dann wirklich auch mal wieder in Tribüne mal Anführungsruf rührt, ob es auch ein bisschen gemeckert ist, ob das mal ein ja. Spruch ist, der da, der da fliegt. Was da so dazugehört einfach. Genau, genau. Ja. Was irgendwie auch zum Fußball dazugehört, das war schon ein Unterschied zu, zu den Geisterspielen, mhm. wo ich ja auch einige äh, miterlebt habe. Schon dazu ist diese, in Anführungszeichen jetzt wirklich nur äh, 250 Fans
0: dabei sind. Und klar, hoffen wir auch alle, dass es dann bald wieder noch noch mehr sein können. Ja. Genau. Was, ich, was mich noch mal interessieren würde, du hast jetzt wie gesagt schon äh, be beschrieben, diese Geisterspiele, was hat sich da für dich so verändert irgendwie oder wie kannst du oder was so ein Gefühl bist du da immer ins Stadion gegangen? Äh, die ersten Eins war was schon interessant, auch zu dem, mhm. was so auf dem Platz
1: gesprochen wird, aber eigentlich hat man von Anfang an schon die Stimmung im Stadion, im Stadion vermisst. Ähm, ja vor, da gab es ja das Heimspiel gegen Stuttgart, das wir haben sich halt ausverkauft. In Heidenheim, die haben damals im Aufstieg gespielt, das Auswärtsspiel, das war direkt die Woche danach, da wäre die Hütte wahrscheinlich auch voll gewesen. Also pff, das, das fehlt einem dann schon, diese Stimmung auf dem Rennen, auch wenn es zu den Zeiten halt einfach auch nicht anders ging.
0: Ja, muss man natürlich auch nochmal, dass auch der Verein da so ein bisschen die Pflicht hat, hat, auch seine Fans zu schützen in dem Fall. Wir erinnern uns, glaube ich, auch alle an Spiele, wie jetzt zum Beispiel auch gegen den HSV daheim, wo man den späten Punkt geholt hat, wo das die Britta-Arena ja auch wirklich ein tolles Haus eigentlich war. Ich kann mich erinnern, ich war ja damals auch bei euch für den Sport im Einsatz war dann auf dem Ste äh, Stehblock bei den svw fans das ging natürlich schon auch gut ab, Es war klasse. Ja, äh.
1: das sind halt Momente, die den Fußball auch ausmachen. Mhm. Ähm, aber ja, im Moment äh, geht es noch nicht, ähm, ja. aber deswegen ist ja auch die, die Hoffnung, dass möglichst schnell, schnellstmöglich wieder
0: möglichst viele Zuschauer genau. dabei sein, sein können. Wir haben es ja jetzt auch in dem in den, Pokal gesehen, äh, im, in östlichen Gebieten, jetzt hier in Deutschland, äh, waren dann auch deutlich mehr Fans jetzt als im Westen, weil jeder das auch unterschiedlich auslegt. Heute zum Beispiel Dresden gegen den HSV, 10.000 Fans im Stadion, wäre natürlich super, wenn das irgendwann klappen würde, aber wie gesagt, immer unter dem Gesichtspunkt, ähm, Sicherheit geht vor, ist klar. Aber jetzt nochmal einfach so ein bisschen mehr zur Liga. Neue Liga, dritte Liga, es sind sehr, sehr viele Traditionsmannschaften auch in dieser Liga da. Ja, wer spielt um den Aufstieg mit oder welche Mannschaften sollte man vielleicht besonders ins Auge fassen?
1: Das ist in der dritten Liga immer eine knifflige Frage, ja. aber eigentlich kann man jetzt nur was Falsches sagen. und ja. <lacht> man dann wieder irgendwen nennt, der am Ende vielleicht doch nicht so... Dann <lacht> doch enttäuscht auf einmal. Genau, und dann plötzlich äh, unten, warum auch immer, mitspielt, weil das kann in der dritten Liga auch schnell, passieren. Ja, schnell gehen. Aber wie du gesagt hast, sind wirklich viele... viele Mannschaften, die einen tollen Namen haben. Mhm. Wenn man jetzt sagen müsste, klar, Dresden, erwartet ja, war da schon vorne lautern, Ingolstadt war letztes Jahr ganz nah dran, Duisburg war ja auch, glaube ich, lange Duisburg lange auch ja. Das war ja lange eigentlich wie jetzt kein sicherer Aufsteuer, wie ein Team aus das, das, ja. das aufsteigen wird. Und dann hast du halt auch so, so Köln hat sich interessant verstärkt. Victoria Und, köln meinst du jetzt, ja. Genau, mit, mit äh, wirklich Richtig namhaften Spielern, mhm. so spielt der SVW ja direkt am zweiten Spieltag, äh, ist es meine ich dagegen. Genau, richtig die Spieler in Köln. Genau, das wird bestimmt auch ein super interessantes Spiel und klar, der SVW, denke ich, hat absolutes Können und mhm. äh, ist auch der Anspruch, in diesem oberen Drittel mitzuspielen, wenn du in diesem oberen Drittel dabei bist dann äh, bist du natürlich dann auch in, in Reichweite äh, der
0: ja. So Zum Thema äh, diese Schwierigkeit der dritten Liga. Ich denke, wir haben das, oder viele haben das mitbekommen letztes Jahr, wo ähm, gefühlt zehn Teams noch äh, bis ganz zum Schluss äh, um diesen Aufstieg mitspielen konnten. Da haben irgendwie Platz äh, zehn, hatte irgendwie zwei Punkte Rückstand auf den, auf den dritten, auf den zweiten. War ja absolut verrückt, was da abgelaufen ist. Am Ende ist es, äh, Ingolstadt sind dann auch ganz, ganz knapp in der Relegation gegen ja. Nürnberg gescheitert. Ähm, Im Endeffekt haben da... 20 Sekunden gefehlt und dann wäre der FCI wieder in der, in der zweiten Liga und Tradition in Nürnberg wäre abgestiegen. Natürlich für viele unvorstellbar, aber über die Thematik Relegation kann man äh, streiten. Wir haben jetzt äh, gesagt, SVWW natürlich abgestiegen. Wie hat sich deine Arbeit dadurch verändert? Äh, du begleitest ja den SVWW, zumindest in der zweiten Liga, auch auswärts begleitet. Wie sieht das jetzt aus?
1: Da müssen wir auch gucken, wie die Corona-Lage ist, mhm. was geht. Also auch äh, jetzt, vergangene Zwei-Liga-So wir dann auch nicht mehr. Nicht mehr überall, musst muss halt immer ja. gucken, was Sinn macht, was, was auch geht. Ja, prinzipiell werden wir natürlich trotzdem auch, auch in Liga 3 mhm. natürlich probieren, äh, so nah wie es geht, dann, dann dran zu sein. Ja. Ja.
0: ja, Stichwort aber nochmal zweite Liga-Auswärtsfahrten. Ähm, da gab es ja letztes Jahr auch echt viele coole oder interessante Teams, äh, wo du dann auch mitfahren konntest. Was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Äh, zum einen der 2 2-1-Auswärts auswärtskrieg in Stuttgart, mhm. weil das sportlich
1: einfach damals echt eine eine Richtig große Überraschung ja. war. Und
0: am meisten aber tatsächlich das Spiel in Dresden. Ähm das war es ja auch sehr, sehr, äh, wegen der Schiri-Entscheidung wurde da ja nachträglich auch sehr, sehr viel. Genau,
1: das, äh, das Spiel war so also in der Rückschau eigentlich unglaublich. Ähm, wie du angesprochen mhm. hast, diese Videobeweisentscheidung, die. Äh es hat ja auch Einspruch eingelegt gegen die Wertung. Genau, genau, die keiner so richtig mehr verstanden hat. Mm. Äh, also warum das regelkonform war es ja dann wohl, oder war es ja richtig, wurde mm. ja dann äh, festgestellt. Aber es ist äh, richtig, richtig, was mit Fußball zu tun hat, es gefühlt. Das Gefühl, ja. sage ich jetzt mal auch als, als Fußballfan äh, nicht ja. mehr so, warum das Tor zurückgenommen werden musste. Dann gab es ja auch noch... Äh, die richtig unschöne Szene, mhm. ähm, den Böllerwurf äh, in Richtung Lukas watt damals, ja, der genau. Gott sei Dank nicht getroffen wurde, aber es direkt neben ihn explodiert, mhm. und was ihn dann wohl auch am äh, Ohr äh, auch beeinträchtigt dann, hat. Ja. Und aber positiv ist eigentlich auch, also die, die, die Stimmung war schon unfassbar laut. Ja. Ähm, das ist. In, in
0: Gedächtnis geblieben, auch wenn natürlich dieses unschöne Erlebnis gerade mit dem Böllerwurf dann, ja. dann das
1: doch, doch sehr überschattet
0: hatte. Ja. Ist ja auch so, dass die Dynamo-Fans äh, sehr, sehr bekannt dafür sind, dass sie da ordentlich Alarm machen. Wie gesagt, aber so Szenen wie den Böllerwurf will natürlich niemand im Stadion sehen. Äh, da brauchen wir uns gar nicht, äh, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. und ja,
1: dann redest du halt auch wieder über das und äh, über diese unglaubliche Stimmung, die, die im mhm. Stadion herrscht. Aber
0: ja, wie gesagt, muss man leider dann auch in der Berichterstattung dann die Prioritäten setzen, was eben äh, Thema ist. Ähm, Stichwort Berichterstattung... Äh Du hast, man hat so ein bisschen rausgehört, du hast dann natürlich gesagt, so auch in Stuttgart und sowas, kann ich mich noch erinnern, da kamst du natürlich auch Feuer und Flamme. Das ist natürlich als Berichterstatter über den Fußballverein ist man dann auch so ein bisschen. Fan ist vielleicht das falsche Wort, aber man ist doch dann auch schon Unterstützer eigentlich, oder? Ja. So ein bisschen.
1: Ja, ist natürlich immer so ein schmaler Grad, weil man natürlich mhm. schon die Objektivität war muss und auch in der Lage sein muss, dann, wenn es mal nicht gut war, das dann auch zu schreiben und auch mhm. zu kritisieren, ne? Und auch da gab es ja vergangene Sorgen war ja auch vieles dann gerade am Anfang ja. auch nicht gut. Das muss man dann natürlich, natürlich genauso schreiben, wenn ich an das, ich glaub, an das 0 05 gegen Regensburg zu Hause ja. denke oder das 0-3 gegen Hannover. es waren natürlich auch Spiele, wo es dann ja wo man dann halt auch einfach sagen oder, oder, oder schreiben muss, dass ist, das es ist auch einfach nicht, nicht gut
0: war. Ja. ja wie gesagt Objektivität ist natürlich dann das äh, oberste, oberste Ziel, oberste Gut. Dennoch äh, verbindet man da natürlich dann auch so Sachen wie der Aufstieg jetzt in der Relegation gegen Ingolstadt und sowas, da ist man natürlich dann auch nah bei den Leuten dabei. Da wird man habe ich so das Gefühl oder den Eindruck, dass man dann auch manchmal von den Emotionen, die dann die Verantwortlichen natürlich haben, auch so ein bisschen mitgetragen wird. Wie ist das so? Ja, das ist
1: man freut sich natürlich schon mehr, wenn es gut läuft. Ne? Mhm. Das macht, macht auch für uns, äh ich weiß jetzt, kann jetzt natürlich nicht für alle Kollegen sprechen, aber ich denke, die meisten macht es dann auch schon mehr Spaß, wenn es mhm. gut läuft. Es macht uns ja auch keine Freude, dann zu sagen, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Ne? Ja. Ähm, klar, wenn es gut läuft, freut einen, das freut man sich dann natürlich mit. Ja.
0: Man will ja jetzt auch nicht mit aktiv der Böse sein, so nach dem Motto. dann ja. Also indem man dann negativ schreibt. Ich glaube, jeder von uns äh, schreibt lieber über positive Sachen. Ja, aber es ist halt auch genau wie du
1: sagst, wenn man, wenn man da auch, auch Spieler oder auch Verantwortliche dann fast Woche für Woche
0: sieht, mhm. dann, dann freut man sich natürlich auch, wenn es gut läuft. Ja. Das ist ja gar keine Frage, ja. Das ist ein gutes Stichwort. Wie sieht so die Zusammenarbeit mit dem SVWW aus? Wird sich da auch regelmäßig ausgetauscht?
1: Ja, natürlich. Also das geht dann zum einen auch um Anfragen, wenn man mhm. an einen Spieler sprechen will, aber genauso sind es auch, tauscht man sich auch über organisatorische Dinge aus. Ja. Ähm, Gerade in der Corona-Zeit war das natürlich äh, sehr verstärkt. Ähm, das ist natürlich auch, glaube ich, beiderseitig auch äh, dann auf eine gute Zusammenarbeit aus. Ne? Mhm. Ähm, weil der Austausch dann natürlich schon sehr regelmäßig da ist, auch mhm. unter der Woche.
0: Ist ja auch irgendwie wichtig, man äh, profitiert ja, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch irgendwie dann voneinander. Wie gesagt, man, du siehst, du sagst es, ähm, man sieht sich fast jede Woche und sowas. Dann entsteht dann natürlich dann auch ein... Gewisses Vertrauensverhältnis sage ich jetzt mal oder das zumindest. Im das Stück sollte halt. zumindest halt immer gut ist, dass man gut miteinander arbeiten kann. Mhm, genau. Das heißt, ja. Kommen so ein bisschen gegen Ende jetzt auch. Das ist immer so eine ganz ganz gemeine Frage am Ende eines Gesprächs, wo ich immer von meinen Gästen oder beziehungsweise diesmal von dir eine Prognose haben will. Und Prognosen Puh. haben wir vorhin <lacht> schon gehabt, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ist der Wiederaufstieg möglich? Erstmal und haben die Verantwortlichen vom SVW das auch als Ziel ausgegeben? Das Ist erstmal eine gute Frage, ist der Wiederaufstieg möglich? Weil natürlich ist er möglich, mm -hmm. ne? ähm, <lacht> ja,
1: Danke für die Frage. Gerne. Weil, weil möglich ist, kann man natürlich gut sagen, ja. ja. Klar, von der Mannschaft her ist er möglich. Ist ja, äh, als Ziel ist er nicht ausgegeben. Äh, okay. Das Ziel ist es, oben mitzuspielen, mm -hmm. in dem berühmten oberen Drittel. Mm, das ist dann immer Aber, so Frage der Definition. Ja. Wie wir es äh, schon gesagt haben, wenn du in der dritten Liga im oberen Drittel äh, dabei bist, ja. dann reicht dir der Blick auf die vergangene Saison, dann... Äh, wirst du auch dieses Jahr wahrscheinlich äh, lange Aufstiegschancen haben.
0: Ja. Gut, äh, das war jetzt eine schöne Prognose natürlich, ja. wie gesagt, war natürlich auch gemein. Ähm, ja, für unsere Hörer noch die Info, ähm, die Artikel von Stefan jetzt auch zu unserem tollen äh, Einzug vom SVW in Wiesbaden, äh, findet ihr alle in den Shownotes, könnt ihr euch alle anklicken, auch die Berichterstattung aus der zweiten Liga nochmal, falls ihr nochmal die Saisonrevue passieren lassen wollt. Anregungen, wie immer, auch über unsere Social Media Kanäle und auch äh, unter online online.vm. Wir freuen uns da über Rückfragen. Ja, Stefan, ich bedanke mich wirklich herzlich für deine ich Zeit. Ich, ich bin mal gespannt darauf blicken, wie der SVWMW das gegen Fair macht. Ich danke dir. Ein Angebot der VRM.